0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. sí, señores, seguimos hablando de Qatar porque aunque ya terminó el Mundial, surge un enorme interrogante. Y es qué va a pasar ahora con los ocho estadios que se construyeron para la Copa del Mundo. Porque no solo fue costoso elaborar la infraestructura en tiempo récord. Ahora sumarle el problemita de mantener los estadios vacíos, probablemente a un costo exorbitante. Aunque el costo exacto de las sedes no está claro, el gasto total en proyectos relacionados con el Mundial se estiman alrededor de 200 mil millones de dólares. Un artículo recientemente publicado por el periódico San Diego y Union Tribune, señala que aunque los planes no están claros todavía sobre qué pasará con estas gigantescas infraestructuras, se habla de que algunos serán reconfigurados. Por ejemplo, el Lusail incorporará un espacio para escuelas, tiendas, cafés, instalaciones deportivas y clínicas de salud, según dijeron los organizadores. El Al-Bayat tendrá un hotel de cinco estrellas, un centro comercial y una clínica de medicina deportiva. Dos de los estadios serán usados por clubes de la Liga Local de Fútbol, el Ahmad Bin Ali, que sede del Al Rayyan, mientras que el Al Wakra jugará en Al Yanub. Y el Jalifa será el escenario de los partidos de selección nacional, incluyendo las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Otros estadios parece ser que también se usarán para la próxima Copa de Asia en enero de 2024. Se dice incluso que Qatar tiene en la mira el Gran Premio, unos Juegos Olímpicos de verano pensados para el año 2036. Pues está por verse cuáles son los planes reales de un estado que contra todo pronóstico le apostó a acoger un mundial a un costo humano altísimo, donde murieron cientos de trabajadores migrantes a costa de las precarias condiciones en que los mantenían sus empleadores para aprovechar la infraestructura que quedó por ahora huérfana tras acoger este evento deportivo. Hay quienes dicen que en el país se ha construido una manada de elefantes blancos. El tiempo, dirá, si encontrarán o no un propósito para mantener a flote y con vida productiva estos estadios. Académicos catariz del tema y dieron su opinión ante los medios de comunicación. Escuchen.
1: Hace falta alguien, gente, una organización que ponga dinero para gestionar las instalaciones y gestionar las instalaciones durante 30 o 40 años. Es más caro que construirlas. Si se organiza cada año un gran torneo en Qatar utilizando estos estadios, sí, quizás funcione. Ya hay hoteles en Qatar, también muchas torres de oficinas, así que creo que esta reconversión será limitada.
2: Cuando empezamos a indagar y a entender lo que hacen, cómo lo hacen, no es tan grave. De hecho, están aportando algunos enfoques muy innovadores que pueden cambiar la forma de organizar la Copa del Mundo u otros grandes acontecimientos construidos desde cero. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
0: Y atención porque hay un anuncio importante en Estados Unidos. Mike Pence no se postulará como candidato presidencial para el año 2024. El equipo del ex vicepresidente, antiguo compañero de fórmula de Donald Trump, aclaró que no inscribió su candidatura. Pues a través de un tuit, el portavoz Devin O'Malley negó el registro luego de que alguien bajo el nombre de Mike Richard Pence llenara oficialmente la solicitud ante la Comisión Federal de Elecciones. Pence, quien se distanció el expresidente Trump tras el asalto al Capitolio en enero del 2021, es una de las figuras más importantes del partido republicano y su nombre se ha rumorado como uno de los posibles contrincantes de Trump, quien sí anunció en noviembre que competirá en los comicios de 2024. Y cerramos con noticias en Rusia, y es que el presidente Vladimir Putin aseguró estar listo para negociar y encontrar una solución al conflicto en Ucrania, que ya ha cumplido más de 300 días. El jefe del Kremlin aseguró a una emisora pública rusa que no es su gobierno el que se niega a dialogar y acusó a Kiev y a Washington de obstaculizar las negociaciones. Las autoridades ucranianas han reaccionado denunciando que la intención real de Putin no es negociar, sino eludir sus responsabilidades. Y ese precisamente es uno de los grandes interrogantes. Después de tantos días de guerra, cientos de miles de vidas inocentes que fallecieron en ese campo de batalla entre ejército y civiles, menores de edad incluso. ¿Será que es viable creer en las intenciones de Putin de acabar con la guerra por la vida, del diálogo y la diplomacia? ¿Qué será que no le está saliendo del todo bien al presidente ruso para que plantee la posibilidad de un camino negociado para el fin de la guerra? Pues no sorprende que algunos analistas señalen que se debe desconfiar de estas intenciones de Putin. En NTN24 consultamos a Fernando Cocho, analista internacional y de inteligencia y de riesgos de seguridad nacional, y este fue su análisis sobre el tema.
1: Desde luego eh, hay que tener mucha precaución, pero Putin no es la primera vez que dice que ha cumplido parte o casi el 90% de sus objetivos y que es el momento de lo que él llama un armisticio, no exactamente una negociación, en ruso no se traduce como negociación, sino como armisticio, como eh, su, eh, eliminación de las hostilidades por ambas partes, eh, habiendo conseguido los objetivos. Eh, Filiarnos de Putin, bueno, eh, depende de las presiones internas que reciba por parte de los miembros del Kremlin, yo una vez he dicho que Putin es de los más moderados dentro del Kremlin, a pesar de ser un, un tirano, eh, y bueno, le interesa negociar porque él pensaba que quizá las, eh, los apoyos que iba a tener Ucrania y de Europa iban a ser más débiles de los que ha tenido y que la resistencia ucraniana, también con apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña básicamente, eh, iba a ser menor de la que ha sido. Eh, ambas partes están al límite de sus capacidades, tanto militares como de, de capacidad de respuesta logística. Eh, Rusia, porque ha utilizado demasiados recursos y no puede utilizar más, o dejaría sus fronteras desabastecidas en otras partes, no tiene suficiente tropa de relevo. Y Ucrania, porque ya está llegando al límite de sus capacidades eh, militares y del préstamo que Estados Unidos y Gran Bretaña les ha ofrecido, incluyendo la, la OTAN. Y evidentemente con el 60% de su infraestructura dañada, técnica, pues está en unas condiciones eh, muy difíciles y muy duras. Hay tres cosas que no le han salido a Putin. Primero, en, no se han cumplido los planes que sus Expertos de inteligencia o analistas geopolíticos estratégicos le comprometieron que iba a ocurrir con Ucrania. Pensaba que eh, iba a gozar de un mayor eh, impacto dentro de los prorrusos de la zona del Donbass, cosa que no ha sido como él lo ha manifestado. Y tercero, evidentemente, no esperaba que Ucrania recibiera un apoyo tan masivo por parte de la Unión Europea, fundamentalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, con lo que militarmente no le ha salido correctamente sus, eh, sus deseos. Por otro lado, sí ha conseguido lo que él quería, el Donbass, eh, aislar a Ucrania desde el punto de vista marítimo, exceptuando por el puerto de Odessa, el control de lo que él llama el cinturón de seguridad nacional, de, de autosubsistencia nacional, que es lo que va desde Bielorrusia hasta la península de Crimea y, y lo que es Sebastopol, y por supuesto ha cumplido eh, lo que, desgraciadamente, para Europa es una, una lacra, y es que se ha echado en los brazos de la eh, corriente, digamos, de, de, de la geopolítica china y ha dado la espalda a Europa, con lo que eso implica energéticamente para nosotros y lo que implica también energéticamente para él. El precio que China le exige a su combustible es mucho más alto, mucho más bajo, perdón, del que vendía Europa, y por tanto no le ha salido ninguna de las cartas como él quería, más que el Donbass.